0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt oder um es mal hören, den German zu sagen. Welcome back, my friends, to the show that never ends. Ja, Ausgabe 225. Ähm, damit sind wir auch wieder da. Gleich vorab zur Information. Im Oktober findet die Würzburg Webig statt. Und zwar ähm, möchte ich euch ganz gerne einladen, dass wir uns da vielleicht treffen oder aber dass wir uns da zumindest unterhalten können. Ähm, ich werde ähm, an dem Ganzen ein bisschen mitstricken. Und zwar zwischen dem 21. und 28. Oktober ähm, findet die Webweg statt und ähm, ja, das ist auch gleichzeitig ein Call for Actions. Also wer mitmachen möchte, wer sich da irgendwie einbringen möchte, sehr, sehr gerne und ähm, würde mich freuen, wenn ihr da auch so ein bisschen mit dabei wärt. So, jetzt haben wir viel gesprochen und noch nichts gesagt, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach gleich mal an mit der 225. Der großartige Gabor Steingart hat auch sowas ähnliches wie Vorbilder. In dem Fall handelte es sich um niemand geringes als um Peter Sloterdijk. Peter Sloterdijk ähm, wird von äh, Gabor Steingart ja mit als der größte Gegenwartsphilosoph ähm, tituliert. Ähm, dem kann ich mich eigentlich ziemlich anschließen. und ähm, Peter Sloterdijk hat in der Welt ein Interview gegeben, ähm, das ihm bei der gesamten Berichterstattung sowohl eben auch zum Thema Ukraine als auch zu ganz vielen anderen Themen sehr, sehr unwohl ist, ähm, er das Ganze auch sehr anders sieht. Übrigens ähm, gab es ein ähnliches Interview ähm, jetzt von Otto Schili der auch sagt, ähm, also ihm ist bei vielem, was da gerade eben geboten wird, sehr, sehr unwohl, jetzt gerade bei ihm in Bezug auf die Ukraine. Äh, Otto Schiller übrigens ähm, diese Woche seinen 80. Von meiner Seite aus auch nochmal herzlichen Glückwunsch da, dazu. Und ähm, ja, man muss es nicht mögen, man muss es beiden nicht mögen, man kann auch anderer Meinung sein, was ich aber nicht bin, sondern ich sehe, dass beide ähm, in meinen Augen durchaus recht haben mit dem, was sie sagen. Und ja, ähm, muss die Meinungen der anderen Leute einfach akzeptieren. Und, und das geht's einfach auch ähm, bei dem, was Sloterdike da sagt. Also, ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, das Thema Chili werden wir im 3S-Podcast nochmal gesondert behandeln. Das Thema Sloterdike ähm, packe ich euch hier mit rein. Könnt ihr euch mal anschauen und mal einige Gedanken dazu machen. So, kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Zum Thema Genesis. Ähm, Peter Gabriel, der ehemalige Sänger von Genesis, ähm, wird noch dieses Jahr, so zumindest sagt sein ähm, langjähriger Drummer Manu Cachet, ein neues Album veröffentlichen. Ähm, das wäre das erste Album seit ja, so knapp 20 Jahren, kann man sagen. Ähm, bleibt spannend, ähm, wann es denn kommt, wie es denn kommt. Und ja, da werden wir auf jeden Fall mal dranbleiben. Da freue ich mich dann auch schon sehr drauf. Und wenn wir schon mal Thema Genesis sind... Ähm, der deutsche genesis fanclub ähm, hat über die letzte tour von genesis eine art tagebuch geführt oder äh, mitglieder vom fanclub haben da eine art tagebuch geführt und das möchte ich euch sehr sehr gerne ans herz legen ihr wisst ja was für ein großer genesis fan ich bin ähm, im 3s podcast hat man das thema ja auch schon ähm, und dass ich bei dieser Tour jetzt mit Absicht nicht hingegangen bin, haben wir ja auch besprochen da. Aber ich möchte euch dieses Tour-Tagebuch gerne ins Herz legen. Schaut da mal rein. Und ähm, ja, würde mich freuen, vielleicht den einen oder anderen Kommentar von euch zum Thema Genesis auch zu bekommen. So. Ähm, ich habe im Juni eine Newsletter bekommen von Google Street View. Nämlich, dass sie 15 Jahre feiern. Das heißt, ähm, diese Diskussion, diese unzählige Diskussion, Großteils auch Bestandteil der sogenannten German Angst. Ähm ja, dass wenn man sein Haus da fotografieren lässt, da eingebrochen wird und ähm, sonstige schlimme Dinge passieren, ist also jetzt 15 Jahre her. Mhm. Ja, ich meine, vielleicht ist die Angst nicht ganz unbegründet, aber ähm, zum großen Teil hat uns Google Street View doch auch ähm, eine Verbesserung gebracht und das ist ein Punkt, der gerne verschwiegen wird, aber den ich hier jetzt auch einfach mal anschneiden möchte, zu dem ich auch vielleicht so drei, vier, fünf Sätze ähm, gerne sage. Also das ähm, ist alles, vieles ist schön und gut, aber ähm, man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Zumindest ist es meine Meinung. So. Ich möchte euch ähm, auf etwas ähm, bringen, was ich eigentlich auch schon ganz, ganz lange ähm, mal ansprechen möchte. Der junge Sven, da mag ich so ja, 15 Jahre jünger gewesen sein als jetzt, hatte immer den Traum, ähm, den Bahnhofskiosk zu eröffnen. Ähm, hier in der Nähe in Rostal wollte ich eigentlich immer den Kiosk übernehmen, ähm, wollte weg von der Bahn selber. Es ist also eine naja, gute 15 Jahre her. Ich wollte etwas machen, was ähnlich ist wie Jormas. Und aus dem Grund bin ich dann irgendwann auch dazu gekommen, mich mal, ja, eigentlich vor zwei Wochen mit dem Thema Jormas mal zu beschäftigen. Wie ist es entstanden? Was ist da entstanden? Weil deren Konzept hat mich damals auch schon ziemlich überzeugt. Ich packe euch jetzt einfach mal die Geschichte von Jormas ähm, in die Show Notes. Könnt ihr euch mal selber anlesen. Ähm, die haben sich 1988 gegründet in Niederbayern, in Plattling. Und ähm, ja, eigentlich spannende Geschichte, die da gelaufen ist bei denen. Ähm, Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich was Ähnliches gemacht. Aber es hat leider nicht funktioniert. Ähm, ja, Teils war ich zu stur. Teils haben die Leute erkannt, was ich da machen möchte. Insofern, ähm, ja, ist eine schöne Erinnerung für mich. Ähm, aber das, was Jomas da geschafft hat, Respekt, Hut ab. Und ähm, ja, ich freue mich dann schon, wenn ich mal irgendwann wieder mit der Bahn fahre und bei Jomas dann was holen kann. Weil ich empfehle immer noch deren Cappuccino. So, ja, wenn wir dann schon mal das Thema Bahn angeschnitten haben, in Oberfranken. Ja, knallt gerade eben ganz heftig. Zum einen ähm, hat die Bahn die bisherigen Planungen für den Haltepunkt Hofmitte ähm, als obsolet erklärt und möchte den Haltepunkt nun an ganz anderer Stelle bauen. Zum anderen ähm, steht es um das Thema Frankensachsen-Magistrale und Elektrifizierung nicht gut. Ähm... Es gibt ja schon seit geraumer Zeit keine Direktzüge mehr, den Franken-Sachsen-Express gibt es ja in der Form nicht mehr, weil die Strecke ja bis Hof von Seiten Sachsen her durchgehend elektrifiziert ist. Früher ist man da eben im 612er gefahren, war 4 Stunden 30 sowas unterwegs, war eine fürchterliche Fahrerei, weil der 612er ist in meinen Augen kein ausgereiftes Fahrzeug, auch heute noch nicht. Die Neigetechnik vom 610er. Also vom eigenen Pendulinobaum Welten besser als die von dem Regioswinger. Ich habe ihn auch aus dem Grund irgendwann würfelhusten Express getauft. So, aber so viel der Vorrede. Und jetzt sieht es so aus, ähm, als würde man zum, ich bilde mir einen sechsten oder siebten Mal das Thema Elektrifizierung der franken sachsen Magistrale beerdigen. Ähm, wohl auch mit der komischen und für mich nicht nachvollziehbaren Aussage: Naja, die Strippe würde ja jetzt Richtung Regensburg, Richtung München gezogen. Man hängt dadurch einen kompletten Wirtschaftsraum ab, nämlich alles, was nicht Richtung Regensburg und nicht Richtung München zeigt, sondern was Richtung Nürnberg zeigt. Und eigentlich ist es in meinen Augen ein unglaublicher Vorgang, den die Bahn sich da gerade eben anmaßt, ja, das kann und wird man hoffentlich nicht so stehen lassen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich genauso wie die Politiker vor Ort oder auch wie die ganzen Interessengemeinschaften vor Ort, ähm, die Strecke muss elektrifiziert werden. Also da führt in meinen Augen nichts dran vorbei. So, damit habt ihr auch von mir ähm, dazu mal was erfahren. Dann sind wir natürlich noch nicht am Ende unseres kleinen Podcastes. Wir kommen noch zu einem ganz festen Bestandteil. Wir kommen noch zu Ute Mündlein. Nachdem wir ja letzte Woche was ganz anderes gemacht haben und einen LinkedIn-Beitrag von Ute zum Besten gegeben haben, kommen wir diese Woche zurück ähm, zu ihrem Blog, zum reichen Poeten-Blog. Ähm, sie hat da im Juni einen Beitrag veröffentlicht, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Es geht um, ja, eigentlich nichts Geringeres als um das Thema zu Risiken und Nebenwirkungen. Ähm, sie hat da einen ähm, Twitter Post von Philipp Klöckner veröffentlicht. Ähm, Should now pay later is a thing. Ähm, Griova seems to be most common financial partner for firearms. Ähm, ja. Und hat noch einiges weitere ähm, damit rangehängt ähm, mit der Frage, warum kann diese Anzeige nicht ausnahmsweise fake sein? Wobei, vielleicht ist es ja irgendwie, hoffe ich es immer noch. Ähm, Sie packt da mal das Thema Schusswaffen in den USA aus ähm, und hofft, dass der Beitrag, den sie da geteilt hat, eben von der satire Seite der Onion, übrigens vergleichbar mit unserem Postillon, ähm, ja, stammt. Ähm. Insofern packe ich euch das mal mit rein. Ähm. Schaut da mal drauf, macht euch eure einige Gedanken dazu und ja, würde mich freuen, wenn ihr vielleicht da die eine oder andere Kenntnis für euch gewinnt. So, dann haben wir es auch für diese Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch eine schöne Restwoche, ein schönes Restwochen, wenn ihr man immer mich hört und damit bleibt mir auch nur noch zu sagen, ja, was immer Sie machen, machen Sie es gut.